0: 我觉得很多的这种创业公司，就是像我们讲的像硅谷这样子的，这个技术发展在形成的这个前期，应该说呢，这个力量是颠覆型的。那后面呢，它是一个复制规模给变大。其实我们可以认为，它最重要的部分，其实一开始是在前面。欧美人的思维，东南亚是看似很美好，美的网红非常有个性。去哪
1: 个国家出海的公司的黄金法则？全球市场是割裂开，的。一种完全不一样的这样六国。中国创业是炼金术式的创业，美国是科学家式的创业
2: 。欢迎收听生动活泼为您带来的《到海外去》。嗨，大家好，我是徐涛。今天的话题还是和出海有关，但是叫比较宏观一点。那很多公司出海的时候会遇到几个问题，一个问题是我应该去哪个城市，哪个城市会更加有活力，更加适合公司的快速发展。另外一个与之相关的问题是，出海落地时所需要的人才是不是足够多？那最近，零中国和清华经管学院是发布了一个报告，名字是《数字经济时代的创新城市和城市群发展研究报告》。这个报告是通过大数据描述了和数字经济紧密相关的数字人才是往哪些城市流动。基本上，那些能够聚集大量数字人才的地方，也是经济更加活跃、对企业更加友好、能够更加蓬勃发展的地区。所以，我想应该也是出海企业值得关注的地方。这个报告是研究了二十六个城市和十一个城市群，包括了美国的旧金山湾区、波士顿、华盛顿城市群，也包括了出海经常会看的印度班加罗尔，或者是南美智利的哥伦比亚等等。除此之外，数据还展示了不同地区行业上的数字人才优势，因此对出海企业的招聘应该也是会很有借鉴意义。那今天我们是请到了领英中国的 CEO 陆坚，以及清华大学经管学院副院长陈宇波教授，来和我们就这份报告进行一个解读。当然，他们谈到的话题不仅仅和出海有关，会更加广泛一些。Hello， 陆总、陈教授，欢迎做客我们本期节目
0: 。啊、嗯，谢谢徐涛
1: ，谢谢啊
2: 。我想，可能我们大家多多少少都会对城市和人才之间的联系有一些感性的认识。意识到人才的流动和城市发展是有联系的。那陈教授，您平时工作中，嗯，是能感受到这种联系吧
1: ？我本身自己从出国的这个留学。到这个在那边工作，到后来又回国，所以说这就是一种本身的一种人才的流动。然后我在学院其实还负责这个教师，现在经管学院的这个呃主要的这个教师还是来自于海外，无论是在那儿求学以后，还是呃这个工作以后回来。那么我整天处理的事情都是面对的是。人才的流动是吧？如何吸引人才？呃，所以那么怎么在人才在全世界各个不同的地区，其实现在很重要的就是城市群之间流动。其实这是我我自己本人也还是自己我们这个呃学术圈每天都在经历的事儿
2: 。陆总，您呢？您是开始什么时候感受到这种联系的？
0: 我最早的时候在美国念书的时候，其实在围绕着波士顿附近的话，像麻省理工，其实是作为数字化应该浪潮的开启的地方。我还记得大概是95年的时候，呃，当时在麻省理工的有一位教授叫 Nikol Pandi， 他写了一本书，英文名字叫《Being Digital》，但是我觉得那会儿应该是开启了这个数字化的浪潮。所以我觉得很多技术革新以及我觉得社会的这个像。前有很多的是围绕着一个人才的聚集地。那在当时的时候，我觉得围绕着像麻省理工啊这样大学，以及在波士顿附近有一条公路叫一百二十八号公路，就有很多的新技术公司。那那会儿的时候，九十年代可能是围绕着像小型机啊，以及后来的 PC 的发展。但是我觉得你说的很对，就是。呃，很多的变革，我们从后往前看的时候，它是因为在某一个地区有非常好的这一类人才的聚集，成为了某一个不管是文艺复兴啊，还是这个技术革新啊，它的一个发源地
2: 。您的个人的职业的选择，其实也是符合这个大的趋势的，对不对
0: ？应该说是吧？呃，<笑>这个。我在美国读研究生，读完了以后，虽然说波士顿附近应该说也有很多的高科技的机会，但是当时最吸引我的是硅谷，所以我毕业了以后就到硅谷，后来一直在硅谷就工作了十六年
2: 。嗯哼，所以就是刚刚我们提到的说硅谷，呃，乔布斯之于硅谷，或者是这样的一个趋势，而您正好也是在苹果公司也有工作过
0: 。对，其实我我们如果看呃中国的发展，其实也毫无例外。就是当时这个深圳特区的崛起，呃，后来像这个上海浦东变成了这个经济开发区以后，它的发展的速度和对人才的吸引力，我觉得都能够说明，可能在中国很多它是源于现实政策，然后带动的，我觉得人才的聚集。在美国那里，我们会发现有很多呢，它是新技术的兴起，然后带动人才的聚集
2: 。那回到这个报告，这个报告其实挺有意思的，你们是。是当时做这个报告的时候，是出于什么样的初衷？会想要解决什么样的问题呢？陈教授
1: ，全球现在正在处于一个应该是如火如荼的数字化转型的关键时期，那么我们就特别想了解一下，那么全球在数字人才的一种分布和流动大概是一个什么样子的？因为之前呃，我们三四年都做了中国的，我们还是比较清晰的。那么今年实际上我们跟领英再次合作，就是希望呃站在全球的角度，因为现在是这个全球化的时代，而数字人才可以说是全球，呃应该来说是最最最最呃宝贵的人才之一。那么所以，我们就想看一看全球数字人才，那么它的分布究竟是怎么回事那么更重要的，是希望那么我们站在中国的角度，我们看一看那么我们中国。和其他国家的数字经济和数字人才，它的差距在哪儿？差异在哪儿？那么这样的话，可能对我们，就像您刚才说的，可能有一个全方位的一个体检，啊、呃，这是一个过去我们只是看了中国自己的。那么，当然，这个领英就可以提供非常好的一个视角
2: 。所以，领英相当于是用海量的数据提供了一个上帝视角
0: 。呃，从领英呢？为什么能有刚才你讲的这个上帝的视角啊？我觉得这个这个说法就是说我我们可能没有像上帝的这种先知先觉吧，但是我们用的是数据来看，所以有的时候呢，当我们有一种直觉的时候呢，可能不见得。能够看得那么清楚，可能我们能知道，比方说人才，咱们打个比方说，还是说像上海这样子的啊，就是觉得它是长三角地区经济发展的龙头，那我们会觉得上海一定是一个聚集人才的，呃，但是什么类的人才，呃，他们分布是一个什么样的，在这个行业里面，呃，他和地区周边的其他一些城市关系是什么？比方说是，呃，他是上海把这些人才都吸引过去了，还是实际上是上海在为这？这些城市在输出人才，我们从数据上呢，其实是得到了很多洞察，而且有一些呢，并不是我们呃在直觉上面就能够想到的啊。这些数据来自什么地方？其实领英有一个全球的叫经济图谱项目，那这个经济图谱呢，又是从呢就是我们平台上的这些大数据，应该说是提炼出来的。那么具体说呢，领英因为在全球有六亿六千万的会员。而每一位会员呢，都有一个详实的，呃，一个档案，职业档案。那这个职业档案里呢，可能包括他从什么学校毕业的，他在什么公司工作过，现在在哪公司工作，之前在哪工作，基本上像是一个履历似的。所以在我们的这个平台上，除了六亿六千万的会员以外呢，其实还包括三千万的雇主公司。那他们的每一个公司也是有画像的，比方说他公司里的就是公司的雇员也是领英会员的，那我们也能看到就是这些人的背景，所以这些画像当交织在一起的以后呢，我们就能看到有几个啊、呃、大类的数据洞察啊、呃，其中一个是人才的分布，那这个可能是按技能的、按行业的分布，也可能是按一个地理啊、呃、区域的这么一个分布，嗯、呃，还有一个很重要的是迁移。啊，就因为比方我这个档案上说，我现在呃是在中国工作，那我之前是在苹果工作，那我在美国，那我们就能很清楚的看到这个中间是有这个迁移，就人才的迁移呃，人才迁移呢，我如果我还标记了我身上是有什么样的技能标签，那么技能也是在迁移的。那还有一个呢，我们在我们的平台上有两千万个开放的职位，那职位里面呢，可能对。呃，每一个求职者所需要的技能有一定的要求，而我刚才讲，每一个技能者在他档案里头呢，可以可能也标记了他具有什么样的技能。这样子呢，其实我们就能看到呢，呃，求职者和这个这个雇主的要求之间技能上的一个鸿沟差距又是在什么地方？那我刚才讲了，就是当你人少的时候呢，你可能不能形成趋势；但是当人很多的时候呢，我们就能看到这个趋势。
2: 那这份报告出来之后，有哪些是反直觉的地方
1: ？倒也没有太反直觉，我觉得跟我们的鲜验的假设很多都还是比较符合的。
2: 当时你们会有哪些假设
1: ？我们肯定会希望看一下：第一，数字经济绝对不是脱离于传统经济存在的，所以数字经济本身就是对我们工业。经济的一种数字化的转型，所以它一定是跟各个国家现有的经济的呃优势和劣势是密不可分的。那么，所以我们在这个过程中，我们看到说，哎呀，这个呃，无论是美东还是美西，还是欧洲，比如说是德国，呃，这些他们的这个呃数字人才的优势，确实是跟他们。呃，所特别擅长的这个行业是很有关系的，无论是金融业、制造业还是医疗，是、啊、吧？等等。那么有一点点预料呃之外的，也不能说意料之外吧。那么就是说，我们国家至少在我们这里面把它叫颠覆性的人才的一些分布呢，某些地方还是不错的。比方说
2: AI 之类的是吧、呃？
1: 对这个，但这里面这个可能。我我我得要作为一个学者，要很严谨的说出来，这跟数据有关系，啊、呃，就因为我们看的是一个相对的，呃，渗透率的一种比较。现在全世界可能没有一个数据库能够给我们看出一个说绝对的，呃，一个客观的说数字人才它在不同行业存量的比较。就说所谓存量的比较，就是说，哎呀，中国。呃，在哪些行业？比如说，我们说，呃，长三角，它的在哪些行业的数字人才，那么跟美国比，那么是多了还是少了？咱们领英的话，它我们要意识到这一点，就领英它的这个，我们即使是一个，应该是是一个呃叫 second best 的一个数据库了啊，这这个，但也不是完美的，因为它毕竟是它取决于领英的会员在各个国家和各个地区的渗透，是吧？这个呢就不太一样，各个国家。那很显然，在有些国家和地区，比如说美国，呃，它可能就会超过其他国家。所以呢，我们在这里面是避免去谈太多的这个呃人才的存量比较，或者是绝对数的比较。那么我们更多的是看一个数字人才在一个地区、一个城市各个行业相对的分布，那你就能看出来这么一个城市或者城市群，它在数字化转型。那么它的特色是什么？嗯
2: ，所以如果我看到说班加罗尔它有一百二十多万的数字人才，嗯嗯嗯嗯、但是在北京只有四十多万
1: ，这个就很难去说班加人呃罗尔的人才一定就比北京多，对吧？但是很显然班加罗尔它是非常出色的，这是肯定的。呃，但是呢，那么就是说北京呢它的绝对量是多少？那我们。因为只是这只是要基于领域的会员数嘛，是吧？当然，如果说我们能够看到说有一些不同行业的行业的差异，那我们就看在不同的行业之间的差异，那这还是一个非常好的。
2: 陆总，您是在数据中有观察到一些反直觉的现象吗
1: ？今年初的时候，其实呃发布了
0: 一个是长三角地区的数字经济和人才的发展报告。那长三角地区呢是以上海为中心，上海是龙头，对。但是我们发现有一个也是挺有趣的，特别是比方说海外人才的迁移，它实际上可能从国外先是吸引到了上海，但是呢后面呢上海就变成了一个。为周边的，比方说无锡啊、苏州啊，来输出人才的这么一个，就是很多从海外人才他回来的时候，第一跳可能是在上海，然后呢，他又被输出到了这个这个长三角的这些其他城市。所以从这点意义上来说，其实是上海没有从这些城市在争夺人才，相反的是在为这些人市在输出人才。
2: 所以让我来猜一下，是因为苏州、无锡有着特别发达的类似于生物科技啊，这些这些是上海没有的。是是跟这个行业有关系吗
0: ？就是苏州和无锡，比方各有各的。像这个苏州，比方说有很大的工业园区，呃，它里面我觉得除了这个 I C T， 我们讲这个数字经济的之外，其实还有一些，比方说能源的，啊，比方说无锡的，像这种太阳能的，对吧？嗯，但是这些的呢，它管理水平到了一定的时候呢，它其实都需要一些高级的人才。其实我刚才讲的海外的人才，嗯，有我觉得有很多类，那有一些呢，很明显的就是。我们的现在的企业想找到这些海外的高级人才呢，是是管理人才，这些呢，我觉得应该说，并不是说他一定。比上海就是在某些行业，在上海没有，而是说可能从我们个人来说呢，在上海一段时间以后，他可能会觉得无锡啊，或者是苏州的这些企业，能够给他从职业上面可能更大的一个发展潜力或者机会吧。啊，我觉得个体的上面，我们也不能去来说，就是说一定是一个什么样的原因。我们个体这个选择的时候，可能有各种各样原因。然后从我们这上看呢，其实还是看到了一个流动的趋势。
2: 刚才我们提数字人才的时候，是提到了 ICT， 提到好几次，这个究竟是指什么？嗯
0: 、呃、，ICT， 对，就是高科技、互联网、通信、高科技啊、呃，实际上是 IT technology 和 communication， 应该是更广一点的信信息技术、通信技术
2: 。其实我个人在读这个报告中的时候，有一个觉得还挺反直觉的，那就是硅谷的 ICT 人才，呃，数字人才看起来是没有那么多的，比波士顿、华盛顿的城市群要少。而且和班加罗尔看起来差别不大，这个是跟直觉上是非常不一样的
0: 。这个呢，我我是这么看，就是说，呃，硅谷它作为一个创新的这个龙头呢，它很多是在如果我们看这个技术发展的时候，它有一个曲线。那硅谷呢，总是在这个曲线呢，啊、呃，比较早的时候讲的是创新型的。当这个技术呢逐渐的成熟，形成一个产业的时候呢，它有的大的产业呢，其实并不在硅谷。我举个例子，比方说在呃加州的这个圣地亚哥，这个其实是很多电子制造啊。实际上是在那边是很多的，而电子制造其实是我们是呃放在这个 I C T 的这个人才这个这个里面来，就算在这个大盘子里面的。所以我我觉得硅谷呢，呃，可以嗯、呃，真正的说它是一个在一个技术发展里面，在这个最前沿的啊，就是。特别是，比方说创业公司啊，创业公司，你看它是在这个技术发展的曲线里面，实际上是非常领先那部分。而当我们整个看数字经济，特别是对经济整个有特别大的影响的时候，其实这个产业其实它是已经趋于成熟了，而趋于成熟，特别是到了我刚才讲到像电子制造什么的，这有很多它就并不一定是在硅谷里面
2: 。或者我们可以举一个更加明显一点例子，就是关于基因编辑、基因剪辑这些，最开始。在硅谷起来的，然后硅谷生产出了这种机器，然后可能华大基因这样的公司买过去进行大规模的采样、剪辑，把技术完善，所以就会看到可能在硅谷那边的人是一小撮，但应用这边会有非常多的像工人一样在进行这种基因检测的。
0: 对对，特别是到了电子制造这个部分，你看的这个苹果大量的，我觉得这种制造都是在亚洲这边，那他也专门。在他的这个上面写的叫 “design in California”， 然后在别的地方，比方说它是 “made in China” 这样子的啊。
2: 这个报告当中有一点我是不是特别理解的，就是你们会分为呃颠覆性的这种数字人才，还有是基础性的数字人才，这个是在意味着什么
0: ？我觉得刚才你问的这个，你比方说这个中国和印度的相比，包括电子制造这个 I C T 这个，它是不是就是一个基础性的，还是一个颠覆性的？就我觉得，在一个产业仍然是我们讲的，就是一个技术发展的一个阶段。啊，他在技术发展最初区的，我觉得很多的这种创业公司，就是像我们讲的，像硅谷这样子的，其实你都算是数字人才，但是你可以认为它是一种颠覆性的数字人才，它实际上是在一个呃整个产业发展里面是处在不同的位置的，就
2: 更加早期的那个阶段。对,对，对对
0: 。那举一个例子，嗯、这个我们李宁的联合创始人这个 r e a d Hoffman， 其实最近有一本新书叫《Blitz Scaling》，叫闪电式扩张。那闪电式扩张其实是有呃几个部分了，就是首先，其实在开始的时候，它要建立一种商业模式，属于摸索式的。其实我们可以认为，它最重要的部分其实一开始是在前面，因为它这个模式建立了以后呢，它需要快速的扩张的时候呢，这个是一个产业会起来的时候。当然，这个创业公司的闪电式扩张和一个常规性的扩张，这本书里面专门讲到，其实是不一样的。常规性的扩张呢，它可能的周期会更长，最后整个产业发展才能起来。但是有一些行业呢，可能它必须要通过闪电式扩张，因为啊、呃，如果你现在不去把地占了，可能未来扩张的这个成本就非常高。啊，所以呃，可以认为呢，在这个技术发展或者整个产业发展在形成的这个前期，应该说呢，这个力量它是或者是这一类的人才呢，它更多的是一个刚才你讲的是颠覆型的。那后面呢，它是一个复制和把它规模给变大
2: 。那说到基础性的数字人才这块，刚刚陈教授也提到了数字人才。在各个行业的发展基本上是符合这个地区的优势产业的，所以既然有这么大的强相关性，那就是再去分析这些数据，还能够有些什么新的发现和见解吗
1: ？有，你比如说我们在一些呃技能方面，那么就是说哪些数字化的技能对哪些行业就比较重要，是吧？那我们比如说在在这里面看到，就是说相对来说。制造业，呃，数字经济或者数字人才比较发达的地区，那它可能有一些的。除了我们，我们这里面提到有一些基础性的，但我们把它颠覆性的技能里面，那就很多的有一些新的一些技能就很关键，比如说机器人，甚至我们这里面还发现一些航空航天工程，这个是实际上这里面是什么？就是说这是一个数字人才的技能，它能够帮助去。呃，定义新的一些应用场景的，那这个时候对我们就会，呃，你说制造业的转型，那它很显然不仅仅是说我就把过去这个制造业数字化或者信息化而已，它一定是会产生很多新的一些呃，无论是应用的场景，新的一种生产的方式，这个实际上对呃，对我们去呃了解。和进一步推动数字化转型还是很有帮助。能
2: 够给一个更具体一点的例子你比如
1: 说，呃，你像在这个呃美国的华盛顿、波尔蒂摩之类，尤其华盛顿，它的网络安全，
2: 因为跟政府相关吗，对，跟
1: 政府相关。那而而且另外就就说么，就是说这个，那就实际上是网络数字经济，我们都说跟网络安全是一个硬币的两面对吧？那我们也从另外一角度就可以看到，说我们国家那为什么北京网络安全这个人才就不多呢？啊，对啊，为什么？对不对？那就说明我们的板短板了。<笑>实际上就是我们对网络安全的，呃，不是重视不够，而是确实这方面的人才还很欠缺。就是那美国在这方面它是走在前面，因为它的数字经济，呃，发展的很早、很全面、很深入。那这个必然它网络安全它的要求就高，是吧？那在这方面呢，我也会也会对我们提出一些一些新的一些短板出来。呃，这是这是跟数字经济相关的。另外，我们今年为什么说研究这个22个数字这个城市群？呃，这又、就是呃非常重要的一个呃视角，就是在我们呃现在呃数字经济发展的过程中，呃人才是第一位的。那么我们现在中国各地也都有抢人大战，是吧？但是你们就会发现一个很重要的，就是、什么呢？某种上是从欧美开始的，就是说山清水秀的地方。哎，它其实是可以很好的发展这个经济，就是它不一定是我们所谓的过去想象的一些，一定是要在中心城市。但人才是什么？人才就是你一定要到一个它特别适合人才有创意的地方，但是它也不能在特别偏远的地方。所以呢，在这个过程就是城市群就很重要了。比如说北京，它可能跟周围有很多的卫星城。那在这个过程中，那长三角就是最典型的例子。它那边可能就是在一个是吧，昆山或者是是吧，杭州周围的一些小城市，但是它这个风景宜人，特别适合居住，是吧？然后呢，也特别适合有创意的。然后高铁去这个通勤非常短的时间，它就可以打造一些很有特色的。而且这些地方往往是什么？呃，在美国其实很多地方它是大学城，是吧？在中国呢，现在也是越来越多的地方，呃，大学也是往这个这个城市之外去迁，是吧？实际上就是我们现在国家在推动数字经济的发展，一个非常重要的推手就是靠地方政府和区域的发展，对吧？你无论是深圳、杭州都在打造数字经济，上海人工智能高地，江苏在推制造智能制造。所以从这角度来讲的话，无论是我国还是全世界各个地方，它一个重要的推手或者是平台，不是中央政府，是地方或者是区域经济的发展。而在这个过程中，跟过去不一样的地方是，它一定是需要不同的城市之间的协调。所以长三角一体化，它人才是要需要协同，人才有很重要的一些外溢性。那所以在这个过程中的话，我们去看就是。城市群的数字人才就很重要。嗯
2: 、呃，那可能就是分析了这么多数据，看了这么多趋势，就会有一个预测。就比方说，接下来可能这个。时代当中，呃，哪些地区、哪些城市群可能能够接着非常蓬勃的往前发展，以至于变得像之前的纽约那么伟大，或者像硅谷那么伟大？但哪些可能现在看起来还不错，但未来可能也许没有那么有前景
0: ？第一，我可能对中国和美国省稍微更熟悉一些吧，所以我我觉得这个全世界范围内，我可能没有那么。多的这个洞见啊，呃，我觉得在美国那边很明显的，在硅谷之外，还是有一些，比方说像西雅图，呃，在最近的应该说也差不多十年吧，其实是发展的非常快。那我们也看到，所有的当发展非常快的时候，实际上是需要有一家公司作为龙头的。那很多年前在 PC 这个时代是微软，那最近实际上是亚马逊。啊，亚马逊的总部在这个西雅图啊，所以我我觉得，如果除开呃除了硅谷以外，其实我在美国我还是非常看好像西雅图这一片的。那比较早期的时候，在。PC 之前，呃小型机发展起来的。比方说，当时这有一家很有名公司叫 Digital， 这实际上是在波士顿附近的。那波士顿附近在近几年里头，其实是没有就是出现就是特别有龙头、有影响力的一个公司。但是我持续我觉得看好这个地区，是因为嗯，他的这个学校。在这个附近，其实我们刚才讲了有几个因素吧，啊，所以这个是我觉得在在美国这边，嗯，在中国，我觉得持续是我们如果要看的话，啊，三个比较呃、啊、亮眼的地方，其实也是经济发展最蓬勃的地方，这个长三角啊、粤港澳、啊、还是京津冀啊。那我我也是还是觉得这个长三角和这个粤港澳、啊、其实都有非常大的潜力的啊，嗯，当然中国的。我们现在讲的这个新一线城市有一些发展非常快的，比方说成都啊，其实我也是呃觉得像是一颗亮眼的星星，但是它什么时候能够成为一个真正的，比方说像。呃，这个长三角，这个可能还是需要有一段时间的，但是它的发展速度确实是非常快的
2: 。所以，为什么有些城市它能够更加吸引人才
0: ？这个，我想我可能没有那么呃多的这个发言权吧。就是说我自己看过很多的，我我们我们刚才讲过了，就是吸引人才的，呃，和一个区域就是这个经济发展的，其实有很多的原因，从这个政策呃到就是说它有没有这个人才，就是特别是高校这样子的，啊、呃。然后到这个，在那里生生活的这个它的成本是什么样，其实都有。对，但是我们就发现，就是说，通常是一个因素，其实它是不能决定的。你比方说，大家都认为在美国德州那边，啊，像达拉斯附近，其实也发展蛮快。它的一个很大的一个优势，其实就是成本要比硅谷要低的很多。但是，只是成本本身，我并不能够带动起来。所以有很多，它是。呃，很多的因素啊、呃、造成的吧。那我觉得，比方说在，在在中国，政策是一个非常重要的，对吧？就当某一个地区它成为一个呃经济发展特区的时候，它有很多灵活性。那这个地方政府其实有很多呃创新的这种想法来吸引人才，那其实就是呃，确实就带动了一个地区的一个发展。呃，有各种各样的因素，然后。每一个区域发展起来的，如果我们是一种马后炮的这种方式来看的话呢，呃，它其实是有一些核心的因素带动的，但是刚才讲的最终成为。一个这个龙头或者一个中心的话，其实几个因素很多是都有的
2: 。那我想现在很多中国的企业也会到全球去扩张，对于他们而言，可能说我我首先去哪个城市，我要选择哪里，然后我要把我最优秀的人才放到哪里，或者我到哪里去招人。我觉得可能你们的报告应该会给他们一些指导，就有一些什么 take away
1: 吗？我觉得两个，一个是刚才我说的，就企业你需要什么样的人才，所以我们就知道说你在发展什么样的行业，你可能缺什么样的人才。刚才我说过了，对吧？那么第二个就企业在什么样的区域去布局，对不对？我们不同的企业，我可能有很大的集团，那我研发放哪儿，销售放哪儿，这个品牌在哪儿，制造在哪儿。
0: 其实不光是报告，他们应该首先就上领英。对，呃，这个是说真话。呃，因为是这样子的，就是今天的中国企业，呃，到国外去，其实他没有其他的渠道。就是如果我们想找到优秀的人才，甚至一开始了解这些人才在哪里，领英可能真是就是唯一的一个渠道。我们其实有一些客户，呃，利用我们这样的一个平台做的这个人才的规划就很重要。比方说。我想在美国设一个研发中心，那研发中心应该设在哪里？这个问题就是它其实牵扯到好几个，其实我们刚才说的这个因素。那第一就是人才分布，那个地方有没有这样的人才？那个、地方有没有其他的一些呃类似的公司啊？还有一个就是它的这个成本，比方说生活成本是什么样？这很多因素要。要这个放在一起讨论，那确实有一些客户啊、呃，他就是利用联营的平台，最后决定，比方说我把我这个研发中心是应该设在硅谷，还是应该设在呃俄勒冈的这个波特兰大。啊、哦，这际上我们有一个就就叫人才大数据的产品，就是当你登录的时候，你看到的是几乎是实时的数据。这个是这个报告上面就是没有体现出来的，就是它不是一个实时，它是一定的趋势型的。而趋势呢，需要的一定的时间，我们来看。
2: 你们会用你们自己的数据指导你们自己做出一些什么样的决策吗？因为你们也是一个全球性的企业，你们也有非常多的全世界来自全世界各地的员工
0: 。我举一个例子，这个我们五月份的时候和这个延安汉维特发了人才流动的这么一个一个报告。过去的这一年，我们就看这个流动性下降很多。从我们上面来看，就是我们的会员换工作的的这个频率啊，那这个流动性的下降呢？其实它说明了两个问题，一个呢可能呢是有有不少企业呢，它就减少招聘了，机会少了；还有呢也可能是我们的这个会员的个人他变得更谨慎了。比方说以前他觉得他可以裸辞，他现在他就不会裸辞了。但是总的这个从数据上看，就是流动性下降很多。比方说如果去年一年可能有多少人换了工作，今年可能只有一一半这个就是说，如果对我们自己的企业要如果说有什么影响，那肯定的，因为我们的业务的有一部分是在帮助企业招聘的啊，所以这个是就是说很明显的，就是我们也能看到，就是说对我们业务也会有影响
2: 。嗯，那多谢二位做客我们的节目，提供这些洞见
0: 。谢谢给我们一个机会
2: ，谢谢啊。那这就是今天的节目。那在今天的节目中，我们可能没有过多的去提报告中的数据和细节。如果大家对此有兴趣，可以查看我们的 show notes， 或者向出海小助手询问。出海小助手的微信号是 go 出海。如果有任何的评论和问题，也可以在我们的听众群中进行讨论。另外，我们每个月的付费听众群都会请到嘉宾进行直播，具体的详情也可以询问出海小助手，他的微信号是 go 出海。G O C H U H A I， 那我们下次节目再见。